0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇
1: 章。欢迎收听《天下文化 Podcast》。欢迎收听《天下文化 Podcast》书房现场单元，我是主持人谢文宪。宪哥，今天要跟各位介绍的这本好书《踏实感的练习》，走出过度努力的耗损，打造持久的成功。通常要介绍这一类书籍之前，我会先看一下的英文书名，叫《The Practice of Groundless》，有点像是说 “Groundless”， 有点像是踏实感的练习啊。就直接中文翻英文，所以我就可以理解这本书的 key word 就是踏实感。还没有翻这本书的时候，我就会去想什么叫做不踏实。比如说，你明明很有成就了，可是你就一直怀疑自己；你明明做得很好，你都觉得自己不够尽力。你明明朋友很多，但是怎么总觉得好像别人的朋友比你多？你明明家庭非常幸福，你总是羡慕别人，好像家庭比你幸福，礼拜六、礼拜天生活比你更美满、更充实。当我打开书的时候，我发现第二个篇章，也就是第一个原则——接纳。这句话对我来说是一个非常有暮鼓晨中的影响。他说：“接纳现在的你。”才能迈向真心想要的目标。接下来我就一个篇章一个篇章往下看，我就发现这本书非常有架构的，用了接纳、临在、耐心、脆弱、联结跟运动六个主要的架构，搭配了二十六个练习的方法，告诉你自己什么叫做 groundless， 然后这些 practice 该怎么做。当我慢慢去思考这些问题的时候，除了运动，我现在比较有在进行之外，有时候人家都会讲这个冒牌者症候群。明明你已经很好，为什么还会觉得自己不好？是不是有过度的比较？还是你没有活在当下，在做这件事情的时候，还在想今天晚上到底那件事情要怎么搞定？一件事情没有做到底，你就想要放弃？还是呢，你觉得自己跟别人的连接非常不好？还是你自己常常感到脆弱。今天要跟我们一起导读这本书的朋友，他很特别，从高雄来，他是一个国标舞的学习者，也是拉丁舞系的这个学习者，同时拥有保险经纪人区经理两个不同身份的胡志荣，来跟我们聊聊他在学习国标舞的时候跟这本书到底有什么关系？保险这个行业遇到挫折该如何面对？他时马上来喽。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位准时收听每个礼拜播出的《天下文化》Podcast 书房现场单元，我是主持人谢文宪，宪哥也请各位在收听的时候给我们五星好评、订阅、按赞，然后想办法分享给你周边的朋友。听说我们最近的这个点击率啊越来越高，排行榜越来越前面啊，我都希望这个节目越做越好，让更多人喜欢上看书。今天跟我们一起聊天的朋友呢是胡志荣，他同时拥有保险经纪人区经理的身份，同时也是国标舞的 Dan。c e 他学习的是拉丁舞系，请志荣跟听众朋友们打声招呼。
0: Hello， 各位听众，大家好，我是志荣
1: 。好，我想先先问一下我最好奇的国标舞啊。<笑>一般我们对那个国标舞都是登登登，然后身材要很好，然后舞姿要非常曼妙。什么时候开始学这个国标舞的
0: ？哦，国标舞接触这的时候差不多有七年的时间。嗯、一开始并不是说人家看想要穿得很辣或是很妙。嗯、我一开始其实是要复健。福建，对，那时候在三十岁的时候，有自己一个人到纽西兰跟澳洲壮游、嗯、两年多，两年啊，对，然后给我留下很多美好的回忆，当然也带了一些病痛回来。嗯，对，那时候其实到后期的时候，我几乎就是绑着护腰撑过我后面的那一段时间。嗯，对，那回到台湾的时候，我的医生那时候就跟我说：“你这么年轻，你一直绑着护腰，你要准备。”带着他一辈子嘛，他是跟我说你要训练你的核心这一块的肌肉跟力量。哦、嗯，在一次因缘机会下，我去参加了一次国际标准舞的国际赛的自贡。嗯，那时候就突然好像我跳国标，好像也可以训练这一块，我不妨尝试看看。嗯、但是没想到一尝试之后，从此爱上了。上了哦、对、哦
1: ，那保险这个行业什么时候做的？
0: 保险其实是有点继承，就是我妈妈从事这行业二十多年， oh. 在我很小的时候，妈妈、mm. 就进入保险业。Mm. 保险人他有一个责任，就是要为我的保护， mm. 对做。服务，所以他很希望，就是说我能继承他后面这一块，来协助他继续为他的保护提供最好的服
1: 务。嗯，好。所以我们了解今天我们对谈的这个胡志荣之后，你大概就可以理解啊、哦，他今天从高雄啊，我跟特别跟听众强调，他从高雄跑到台北，只是为了这三十分钟给我们录 p o c a s t 我我想问你，你做这个举动，你心里有踏实的感觉吗
0: ？踏实吗？当我走进这个录音室的时候。<笑>
1: 嗯有了你，你你可以跟我讲，当时因为我有很多的学生啊，嗯、然后可以跟我对谈的人，说实在有很多。我当时会选到你，有一个很重要原因，是因为国标这个特质。嗯，然后我觉得你是可以扛错这本书，但我觉得你一直会觉得好像是不是很难呐、啊，或者很紧张啊。我想听听看，你心中真的有踏实的感觉吗？还是你觉得这是一个勉强自己的工作
0: ？不会耶，其实当初、嗯。我一刚开始那时候看到，为什么马上我就举手？歌对举手，嗯、因为那时候我看到书本的封底，他问了我们几个问题，嗯、根本感觉好像就是在描述我自己，<好>所以
1: 念出来哪,哪一段
0: ？封底他是这么写：这是否是你的日常写照？<音>有点轻微焦虑，觉得自己忙碌不堪，很久没有静下来好好休息。<音>容易分心，难以专注。嗯，静静坐着就会忍不住拿起手机，不时查看电子信箱或数位媒体。想建立运动和阅读的习惯，但是总是被工作和手机绑住，一天的时间跟精力就这样消耗殆尽。我不想一直处在开机的状态，却又无法让自己关机。真的关机了，心情反而又不好。所以
1: 你觉得这四点都在讲你啊？
0: 全中哎、
1: 欸，你全中哦、啊，所以你才买，所以不是因为谁推荐你买的这本书。
0: 一开始看也是在线跟你的 FB、哦、还有那个爱大，<對>你们两个差不多同时间、嗯
1: 、推了这本书。
0: 对，可能大家不会注意到它封面的这一张图。哦、其实我看这个插画，其实看很久，他就是一个人弯下腰、嗯、拿了一个笔，把自己画了一,圈,一圈，然后把它切开。对，子珊，我就想说，我们的生活是不是就是一直常常就是自己把自己框在一个框架里面，嗯、为了符合社会期待外人的眼光，嗯、把自己框住，只剩那么小小的。一点缝隙看出去。看到我们自己以为看到的世界，国
1: 标舞的 dancer 果然不一样，看到我们不没有看到的东西。<笑>好，这个作者不简单，是布莱德史托伯格。或许各位对这个作者有一点陌生，但是我讲出他另外两本书，你就知道这个作者同一个人。一流的人如何驾驭自我，跟一流的人如何保持巅峰，这两本书在呃，大家读书里面也都是我导读。这本书也是我导读。刚刚我讲到了这六个不同的练习啊，当然每一个我觉得都可以很值得志荣来跟大家分享。首先，我们来谈谈接纳，好不好？好。好，比如说有时候我们做业务人自己明明已经很努力了，然后觉得自己好像还做得不够。呃，父母亲的角色明明做得很好，可是你都觉得自己有一些缺点，嗯、你怎么看接纳这一篇呢
0: ？接纳这篇其实真的就我觉得我在这一篇里面收获很多。以前的我就是比较完美主义这，这、哦、你也会完美主义？对，我觉得国标五五者好像都有这样的一个特质，不能出错都觉得好像我还可以再更好、哦明明这个地方我应该这边还可以怎么做，还可以怎么样可以更美？要怎样的角度<笑>镜头拍起来会比较好看？好看<笑>对，就觉得常常就会因为这个样子，然后选在那边，嗯，对，然后就喜欢，因为就是吹毛求疵，所以就喜欢把很多人拍得满满的，生怕去漏掉什么，嗯嗯一个接着一个。但是有时一次，我就是晚上在想。看看我的一天的行程，就觉得好像都是被一些工作或是其他的事情占满了，好像很少属于我自己的时间。嗯、对，所以我就开始想，我是不是对我自己太严厉了？嗯,嗯，所以我就静下来思考我自己，我的优点是什么，缺点是什么。我其实没有必要一定要活在别人的嘴巴里面。嗯,嗯,嗯对他这里面有写到一个三个，就是 A C A C T 啊，这个有意思。对，对就是说不要。接受自己的优缺点， Accept, 嗯、选择自己擅长的 cho ice, choice， 那还有发挥自己的优势 ，take action。嗯，嗯他其中也就是提到了四个方法。好，他第一个就是说，做一个培养聪明的观察家，站在一个第三者的角度来看，嗯、看,看别人哪些优点是自己可以学习的，自己有哪些优点可以去发挥的，对。然后善待自己，不要去盲目的崇拜别人口中的一些、嗯。嗯、神话啦，还是什么之类的，<笑>然后过度不对啊，过度批判自己，嗯、一直觉得自己做的不够,好,不够好,好。其实我一直都很尽全力的在努力着，这样子。嗯嗯、我要告诉我是，其实我很棒，我有很棒，我有优点。嗯，对，发现自己优点的时候，就先采取行动。然后再顾虑到心情，因为发现行动之后，有时候你发到想的时候都是问题，做的时候都是答案。嗯，在答案之来的时<笑>心情好了，你就会再去、嗯、下一步行动，就有点像人家说飞轮效应这样一个善的循环。嗯、对，然后我确定好我自己的核心价值观是什么，嗯、就不要受外界的影响。嗯、对，最后还有一点就是放松。嗯、
1: <笑><笑>你知道吗？我现在在看着你讲话的时候，我都觉得。这个时刻的你是最美的时刻，真的吗？因为因为我是没有看过你跳国标了哈，因为如果我看到你跳国标，我在猜那个一定是你很有自信的时刻。但是刚刚讲话的这一分钟。是我感觉你非常有自信的时刻，因为我在进录音室之前，我都会觉得你很紧张，然后可能会要求自己很严格，然后甚至都会问我说：“我们来聊这些话题好不好？”因为你也知道宪哥对这个录音品质很要求，我总希望来宾要讲的话题跟我能够切入的话题是要能够 match 的上。可是我觉得你刚刚讲的超好的、啊
0: ，真的谢谢谢英
1: 哥对。所以你已经做的真的非常好。好，这个是有关于接纳。当然，我们今天也很难六个篇章跟大家聊。我们聊聊临在好不好？因为我相信你进到这个天下文化的 p a c k c a s e 这个录音室里面，你一定会有这种感觉：是，你看灯光，嗯、然后两台摄影机啊，然后有现场有三位先生在服务我们这场录音。嗯、我不知道你对临在这件事情活在当下，你的看法是什么？
0: 就是在讲两个字：专注。嗯，嗯专注。对，因为现在的生活其实，因为我们资讯很发达，手机很发达，大脑都处于在一个很忙碌的状态，很难就是集中精神做一件事。常常做一件事，做个几分钟之后，哎，一个讯息进来，我们我的思绪可能就被带走了。嗯现在的手机真的很厉害，我只不过查了一个东西而已，几天之后类似相关的广告全部都,都跳出来。出来对，会变得是说，我常常会一天的时间总觉得一直自己在白忙，就是一直瞎忙。嗯，对，后来发现哎，这样子效率不好，所以我想说，我应该要专注当下。嗯，对，把这个罪魁祸首这个手机先。放在一边，所以我用的方式是，应该相信很多人也使用过，叫番前时钟工作法。嗯嗯、就是我三把时间拆成每一个三十分钟，三十分钟，嗯、我二十五分钟非常专注的做那一件事，我把手机都先关机、嗯嗯。我们录音
1: 就录二十五分钟，然后休息五分钟，上厕所聊聊天，这样。
0: 对，然后剩下五分钟就是彻底放松，然后再进行下一个二十五分
1: 钟。嗯嗯嗯好，樊建中当然这很多人在谈，因为书里面有谈到，比如说人在处在专注的状态，大概就是人一生生命的可能八分之一吧。好， <Okay. S 2> 比如说你看一天二十四小时，扣掉吃饭休息哈拉的时间，八分之一很多嘞、欸。你看一天如果能够三个小时非常专注，像我今天录音三个小时，我一定都非常专心，我要全程看着来宾他们讲话的内容，然后马上反应下一句。也就是说，你八分之七都是处在没有临在的状态啊，就是不是当下没有专注的状态。这个书里面当然有很多的练习，很值得大家去参考跟分享。好，因为你是国标舞的舞者啊，因为我虽然对国标舞没有那么熟悉，我也想提提看，就是你除了国标舞，可以跟大家分享。运动当然有很多内容可以谈，你对运动这一篇你的看法是什么？跟国标舞的关系又是什么呢
0: ？运动其实人在运动的时候很神奇哦，它会释放一种快乐的麻啡。嗯，你会发觉在运动当下虽然很累，但是你会觉得好快乐。嗯。而且我发现到运动可以跟他其他的六个原则：接纳、零在、耐心、脆弱、连接，好像会有加成，相辅相成。书
1: 里面都有讲，<跟>运动都要跟每个都要连在一起，就对，对
0: 嗯、真的。然后大家不用把运动想得太难，好像是我一定要猜想什么铁人三项、横渡日月潭这样子，嗯、其实不用。我们可以从很小很小的地方，嗯、甚至现在我跟宪哥我们在对谈，其实我也可以在运动
1: 。你你你是肺部在运动还是？对，啊，身体,体运动，嗯，非常特别。好，那我觉得这本书当然很特别，因为不管是除了自己在工作生活上的平衡，或者是刚刚所谈到这个接纳临在啊、耐心啊、脆弱啊、联结跟运动，还有这二十六个练习的方法，其实每一篇都很值得各位看。你觉得这本书很适合谁，或者是怎么阅读会比较好呢
0: ？现在的人很忙碌，嗯，我觉得大家其实不要设限，都可以拿来翻一翻，嗯。对，因为我拿这本书，我去问了我身边很多周遭的人了，嗯、我都直接说：“哎，这个你有这几项。”我发现到三分之二的比例，大概在我周围的人有五分之四以上，嗯欸、大部
1: 分都有现在人的生活特征。所以你觉得任何人都可以看吗？都可以看。嗯，那我问你，这这六个篇章，你会觉得它可以单独看，嗯、还是说你特别会推荐哪几个篇章值得大家阅读的
0: ？我觉得是第一个接纳这一篇，我很推荐。嗯。嗯社会的关系，其实大家都多于一些比较，嗯嗯
1: ，嗯
0: 比较谁好，我不能比谁差，或是这样，反而真正忘了自己真正的自己是什么，嗯、自己有什么优点，自己就很不快乐，很不快乐。我觉得第一个先接纳自己，哦、嗯，优点还是缺点，那这是老天赋予我们的，其实我们都要去试着跟他相处，但他并不是叫我们就是什么都不要做，只是说叫我们冷静思考我们现在。眼前的情况，我们才能把它处理得很高明。嗯对，零在活在当下，我觉得很重要。嗯、为什么我看到这本，就是我家。来，就是活在当下。嗯、有些事想说，我现在没做，会不会以后我会后悔
1: ？嗯嗯。跟宪哥对谈聊天也是一个很难得的机会啊，<對>因为说真的，你在聊天的时候，不止可以重新再让这本书对你的生活更有启发。同样的，你也可以练习把它说出来，因为说出来就表示你真正懂了东西。今天跟我们一起对谈的是胡志荣，他是保险经纪人的区经理，同时也是国标舞的舞者啊，非常的特别的一个背景跟经验。我们今天导读的书籍是《踏实感练》。习。及天下文化出版的这本书，希望各位在今天这一集导读当中有学到一点东西哦。这一集节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下周再见，拜拜。欢迎各位收听天下文化 Podcast， 我是主持人谢文宪宪哥。今天这一集的书房现场的现场观点，我想跟各位聊聊我在看这本书的时候的感觉啊、哦。呃，其实这本书有一句话是非常打动我的，就是每个人都正在经历难关。有时候我们会对另外一个人有一些误解，这个人可能是你的好朋友、你的同学啊、呃，甚至以前可能是我的学生或者是我的主管了、啊。呃，会对这个人有些误解，有时候都是因为现在社群媒体非常的盛行之后，你会发现一些事情，比如说，好，这个人每次都去那个 Amy 他那边的聚会都没有来我的聚会，他常常帮 Nancy 按赞就没有来帮我按赞，你久而久之，你就会发现给这个人贴了一个标签，说是不是他不喜欢我，还是他跟别人越走越近，跟我越走越远？当你有这些所谓的不当比较之后，你就会慢慢发现。有时候深究去看这些人的特质，其实每个人现在都正历经难关。跟我对谈的胡志荣，可能现在在这个录音室里面的录音师，或者是灯光师，或者剪辑的先生，或者在外面柜台的同事，或者我新书的编辑，还是呃访问我的记者，每一个人他的生活，你真的了解吗？然而因为不当的比较，满满。的这种这种误解或者是负面的东西就会慢慢出现。我自己一直在想，有时候忧心成瘾之后，你从忙碌的一天开始，这些比较会让你变得越来越不踏实。也就是当你在看这本书的时候，有一些想法就会自然而然出现。与其说这本书教了我六个方法，倒不如说这六个钩子把我成功的勾进去，我就开始慢慢往下看。这本书告诉我们三种友谊关系，这种友谊啊，其实你慢慢去想，你就会发现，其实好像或多或少你只有一种，另外两种可能不见得这么多。他说的是实用型友谊、愉快型友谊跟美德型友谊这三种友谊的朋友，如果你都能够拥有。我就会慢慢感觉你处在一种相对比较踏实的状态。好，譬如说，假设我是老师，我给人家的友谊感觉比较像是实用型友谊。可是有些人会跟你讲真话，这种就是美德型友谊。你总是跟他一起去吃饭、唱歌、看电影，都会觉得很愉快，这就是愉快型友谊。而这些人真的能够让你感觉善待自己、发现自己的优势的那一天开始，你们的关系就会变得很深入，而且可能还不需要天天见面就能够。维持好这个很长的朋友关系。这本书里面其实有一个篇章也很打动我，就是耐心。刚刚我们可能没有时间多聊。我自己在写书的过程，或者是讲课的过程，像我们在录这个 podcast， 对声音的传播，我自己一直很有兴趣。我若非如此，我不会做广播，做了十一二年。但以前我在念小学的时候，大概小学三年级到四年级的时候，我爸爸有一次叫我去煮开水。他就叫我说：“你去把那个瓦斯炉打开，把那个开水拿去煮。然后他哔哔哔哔叫的时候，你就把瓦斯关掉。哦”啊，我爸就出去了，然后我就开始去煮开水。结果大概一两分钟，我就把那个盖子打开来看一下。一两分钟，我又把盖子打开来看一下。我爸爸去隔壁回来之后，发现那个水怎么没开，他就问我说：“你怎么处理的？”我就说我刚刚一直把那个盖子打开来看,看看它什么时候会煮开。我爸就跟我讲说：“你不要把那个盖子打开，你只要把盖子盖着。”三分钟、五分钟之后，那个水就会开。结果我什么事都没做，水就开了。通常因为时代变迁非常快速，手机的讯息也非常的多，人因为过度的比较，你会缺乏一些耐心，尤其是你真正想做的事情。给时间一点时间，给自己一点时间。如果你真心想做的事情，让它沉淀，让它发酵，或许人从不红到红要很久。从红到非常红，或许只要一下子，那种踏实感可能是你真正开花结果的那一天，你才会真正享受到它的美好。这本书其实是一个人生哲学的书，而且这六个篇章跟二十六个练习，我觉得每一个都对我产生一点点功效，或者能够从新的一年开始找到其中的一两个练习开始试做，你可能会有些不同。希望各位喜欢这本书，我们下集再见，拜拜。